0: Health People με την εβλαμπία Ρεβι. Ένα podcast αφιερωμένο στου ήρωε της υγεία. αυτούς που σώζουν ζωές αλλά και εκείνου που πρωταγωνιστούν στι επιστημονικές εξελίξει.
1: Οι πιθανότητε να κάνουμε μια ριζικότερη επέμβαση είναι με την ρομποτική χειρουργική. Πιστεύω ότι σύντομα θα αποκτήσουν τα νοσοκομεία όλα τα πανεπιστημιακά τις ρομποντικέ πλατφόρμες. Οι ασθενεί στην αρχή νόμιζαν ότι το ρομπότ κάνει χειρουργείο. Ο χειρουργός χειρουργεί, η ρομποντική τεχνολογία είναι αυτή που χρησιμοποιεί, αλλά μεσολαβεί μεταξύ χειρουργού και ασθενού ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εγώ γιατρός και ανέγυνα, δεν ξέρω να προβλέψω, μα αν χρειαστεί βοήθεια, αμέσω θα να τρέξω.
0: Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για κάτι που σχετικά είναι καινούριο. Θα μιλήσουμε για τη ρομποτική χειρουργική. Και έχουμε τη χαρά κοντά μα να φιλοξενούμε τον πρόεδρο τη Επιστημονική Εταιρεία Ρομποτική Χειρουργική. Καινούριο τίτλο, τον κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για την προσφώνηση.
0: Ε, καλά. Έχω εδώ πέρα τέσσερι σελίδε στο βιογραφικό σα. Αντυπωσιακό. Είσαι ο άνθρωπο που έφερε στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη την ρομποτική χειρουργική, να ξεκινήσουμε με το τι είναι η ρομποτική χειρουργική.
1: Όταν βλέπαμε στην ανοιχτή χειρουργική ότι οι επιπλοκές κατά κανόνα είχαν να κάνουν με τις τομές που κάναμε και με τον πόνο και τα βάσανα που τραβούσε ο κόσμος από την τομή, καταλάβαμε ότι ήταν πολύ δύσκολο να συνεχιστεί έτσι η εξέλιξη της χειρουργικής. Έπρεπε να βρούμε έναν άλλο τρόπο να δίνουμε λύσει στα προβλήματα. Τι κάνανε λοιπόν οι ορθοπαιδικοί, ανα τι κάναν οι γυναικολόγοι, γυναικολογική λαπαροσκόπηση. Οι θερακοχειρουργοί να μπαίνουν από το λάρκα με προχοσκόπηση και να κάνουν διάφορες επεμβάσεις ή διαγνωστικές διαδικασίες. Εμείς οι χειρουργοί είδαμε στο τέλος της δεκαετίας του 80 ότι μπορούμε χρησιμοποιώντας τη λαπαροσκοπική τεχνική όχι μόνο να κάνουμε μια διάγνωση αν κάτι είναι πειραγμένο στο εσωτερικό του σώματος ή αν κάτι χρειάζεται εκεί να εντοπίσουμε, αλλά να μπορούμε να επεμβαίνουμε όπως ήταν η αφαίρεση της σχολής, η χολοκυστεκτομή, η σχολικοειδεκτομή. Αυτά όλα έγιναν για ποιο λόγο. Διότι μέχρι τότε μπορούσαμε μόνο με το λαπαροσκοπικό εργαλείο που είναι ένα σύνολο φακών που μπροστά έχει φωτισμό ψυχρό για να φωτίζει το εσωτερικό του σώματος Έχοντας λοιπόν και βλέποντας μέσα από το λαμπαροσκόπιο με γυμνό πια οφθαλμό το ιστορικό του σώματος, χωρίς τίποτα άλλο να έχουμε. Έρχεται η τεχνολογία των μόνιτορς και η τεχνολογία της κάμερας, η οποία μπαίνει πάνω στο λαμπαροσκόπιο, μεταφέρει την εικόνα σε ένα μόνιτορ, αυτή την εικόνα τη μεγενθύνουμε όσο θέλουμε εμείς, Και χρησιμοποιώντα αυτή την τεχνολογία, μετατρέπουμε την ανοιχτή χειρουργική σε λαπαροσκοπική. Βάζουμε κάποια μικρά εργαλεία μέσα από το κοιλιακό τείχομα, με πολύ μικρέ τομέ, πέντε χιλιαστών περίπου, τα σωρινά και τα οποία λέγονται τροκάρ. Και μέσα από εκεί έχουμε αρχίσει τότε να κάνουμε επεμβάσει στι πιο συνηθισμένε, όπω ήταν οι αφαίρεση χολή, κολλικόιδου, και σιγά σιγά μετά πήγαμε σε επεμβάσει άλλε, κύλη κτλ. Είδαμε όμω ότι Η λαπαροσκοπική είχε πολλέ δυσκολίε γιατί τα εργαλεία μα ήταν στην ευθεία γραμμή. Έπρεπε να μάθει ο χειρουργό έναν άλλο τρόπο, να βλέπει αλλού, να έχει μπροστά του τον ασθενή και να κρατάει η εργαλεία, αλλά τα μάτια του να είναι στο μόνιτορ. Το είδε και ο συνεργάτη χειρουργό. Με αποτέλεσμα αυτέ οι δυσκολίε να κάνουν τα δύσκολα λίγο πιο δύσκολα και τα επικίνδυνα λίγο πιο επικίνδυνα, έω ότου εκπαιδευτούν οι χειρουργοί να μπορούν να δουλεύουν με αυτέ τι τεχνικέ. Και μετά έρχεται η ρομποτική και κάνει τα δύσκολα, εύκολα και τα επικίνδυνα, λιγότερο επικίνδυνα, γιατί άλλαξε όλος ο τρόπος που βλέπαμε η τρισδιάστατη εικόνα η μεγάλη μεγεθύνση και τα εργαλεία να έχουν στην άκρη τους κινήσεις περίπου όπως το χέρι μας το 1,5 τελευταίο εκατοστό και αυτό μας έδωσε λύση σε πάρα πολλά προβλήματα και γι' αυτό προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα η ρομποτική. Το 2000 το FDA, ο Μηχανικός Οργανισμός Έγκρισης Φαρμάκων και Εργαλείων και Μηχανεμάτων για την Ιατρική, έδωσε έγκριση σε ένα σύστημα το οποίο λέγεται DAVINCI, το είναι το ρομποτικό σύστημα που χρησιμοποιούμε σήμερα για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε επεμβάσεις. Αυτό λοιπόν το 2001, 2, 3, 4 άρχισε να χρησιμοποιείται σε πολύ λίγα νοσοκομεία στον κόσμο και στην Ευρώπη σχεδόν πουθενά. Το 2005 γίνεται το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο ρομποτική χειρουργικής στην Αυστρία, στο Ινσπρουκ. Και εκεί μαζευτήκαμε 150 περίπου χειρουργοί από όλες τις ειδικότητες, από όλο τον κόσμο που μας ενδιέφερε η εξέλιξη αυτή της τεχνολογίας. Σε αυτό το συνέδριο παρουσιάστηκε μια ομάδα από την Ιταλία του καθηγητή Τσουλιανότη, κάποιες άλλες ομάδες από άλλα κράτη της Ευρώπης που είχαν ασχοληθεί με ουρολογία και με καρδιοχειρουργική, αλλά στα πρώτα δοσβήματα. Εμείς τι κάναμε οι πονηροί. Είδαμε την εξέλιξη. Εγώ ήδη είχα εκπαιδευτεί στην Αμερική πάνω στη χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας. Είδαμε τι δυνατότητες στο συνέδριο αυτό ότι είναι πραγματικά άπειρες για το καλύτερο αποτέλεσμα. Σε συνεργασία φυσικά πάντα με το νοσοκομείο στο οποίο βρίσκομαι, το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, είχα τη δυνατότητα να πείσω, να το πω έτσι, να επενδύσουν στη τεχνολογία την καινούρια, που από το 2006 το Σεπτέμβριο και μετά. Την αποκτήσαμε και τη χρησιμοποιούμε όντα τη πρώτη γραμμή των εξελίξεων από τότε. Ήμασταν οι πρώτοι στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και αυτοί που δίδαξαν ρομποτική χειρουργική στου επόμενου όλου θα το έχετε ακούσει, φαντάζομαι.
0: Άρα ήσασταν ο πρώτο που έφερε τη ρομποτική χειρουργική στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ακριβώ. Θέλετε να μα πείτε γιατί στα δημόσια νοσοκομεία δεν υπάρχει. Υπήρξε κάποια στιγμή στο Λαϊκό, αν δεν κάνω λάθο, και μέχρι σωστό. το 2017.
1: Σωστό. Παράλληλα, όταν εμείς ξεκινήσαμε το 2006, προχωρήσαμε τα επόμενα δύο-τρία χρόνια και βλέπαμε τα μεγάλα πλεονεκτήματα το Πανεπιστημικό Νοσοκομείο Λαϊκό Απέκτης στο Ροβατικό Σύστημα, χρησιμοποιήθηκε από τους γενικούς χειρουργούς, από τους ουρολόγους. Για κάποιο λόγο αργότερα, σταμάτησε, γιατί αυτό... Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε, σταμάτησε η παραγωγή, το πήγανε σε επόμενα η εταιρεία αυτή που κατασκευάζει τα συστήματα κάθε περίπου 8-10 χρόνια βγάζει καινούριο, ανανεώνεται η τεχνολογία του. Δεν ξέρω του ειδικού λόγου που σταμάτησε η χρήση του ρωτικού συστήματο στο Πανεπιστημικό νοσοκομείο, αλλά λυπάμαι που έγινε αυτό γιατί θα ήταν καλύτερα να προχωρούσε για εκπαίδευση και για να γίνεται η εξέλιξη. Πιστεύω ότι σύντομα όμω, θα αποκτήσουν τα νοσοκομεία όλα τα πανεπιστημιακά Όλα που έχουν ειδικευόμενους, όλα που συμμετέχουν στι εξελίξει, τι ρομποντικέ πλατφόρμες.
0: Πάντω είναι θλιβερό να έχουν το μηχάνημα και στην ουσία, μάλλον λόγω κάποιου λογισμικού, κάποια αναβάθμιση που έπρεπε να πληρώσουν, να μην μπορούν εκ νέου να το χρησιμοποιήσουν. Είναι ένα
1: θέμα συγκυρία, γιατί όπω καταλαβαίνετε, με τι δυσκολίε που έχουμε περάσει τι οικονομικέ. Όλα αυτά τα χρόνια και ειδικότερα άμα η τεχνολογία είναι ακριβή, μπορεί εκείνοι να δυσκολεύτηκαν για να συνεχίσουν το πρόγραμμα. Αλλά είμαι σίγουρο ότι θα συνεχιστεί αυτό κάποια στιγμή.
0: Μπορείτε να μα εξηγήσετε τώρα, κάποιου ασθενεί, γιατί να τη ρομποτική. Ακριβώ. Και για για σοβαρά και μη σοβαρά χειρουργία υποθέτω. Και για λόγου αισθητική.
1: Μπράβο. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα. Ένα χειρουργό που έχει τη γνώση όλων των τεχνικών. Να ξεκινήσουμε από εκεί, θα πρέπει να σας πω ότι για να φτάσω να μπορώ να χρησιμοποιώ ρομποτική χειρουργική, μια πολύ προηγμένη τεχνολογία, πρέπει να είμαι γνώστης και έμπειρος και χρήστης της ανοιχτής κλασικής χειρουργικής, να έχω εκπαιδευτεί και να έχω εφαρμόσει και να έχω αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στη λαπαροσκοπική χειρουργική για να πάω στη ρομποτική. Όταν λοιπόν έρχεται ένας ασθενής μένα και μου λέει «Γιατρέ μου, μου έχουν πει ότι... Αν κάνετε μια ρομποτική επέμβαση και κάτι δεν πάει καλά και χρειαστεί να μετατρέψετε την επέμβαση σε ανοιχτή, θα καλέσετε κάποιον άλλο χειρουργό να το κάνει αυτό. Και του απαντώ. Περπατώ, οδηγώ αυτοκίνητο, είμαι και πιλότος. Έχετε λέει ποτέ σκεφτεί ένα πιλότο να μην ξέρει να οδηγεί αυτοκίνητο ή να περπατάει. Αυτό είναι θέμα καθαρά εκπαίδευση και γνώση τη επιστήμης μου. Αν λοιπόν μου πείτε το πρόβλημα το δικό σα, το οποίο είναι αυτό που βλέπω μπροστά μου, με τις εξετάσεις, με αυτά που μου λέτε. Και εγώ έρθω και σας πω ότι η πιο ασφαλής τεχνική για να χρησιμοποιήσω είναι η ρομποτική, για αυτούς τους λόγους που θα εξηγήσω. Τότε θα πρέπει να δούμε γιατί δεν θέλετε τη ρομποτική και θέλετε την ανοιχτή ή τη λαπαροσκοπική. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιο είναι το όφελος από μια τεχνολογία προηγμένη, αν χρειάζεται σε μια επέμβαση. Και οι επεμβάσεις, οι δύσκολε. Δεν τι προτείνω, ούτε τι κάνω πια ανοιχτά ή λαμπαροσκοπικά, διότι είμαι τόσο πεπισμένο ότι η λαπαροσκοπικα διοτι που έχω, η ρομποτική, με κάνει να έχω καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν ένα θα πάει σε έναν γιατρό, ειδικά χειρουργική ειδικότητα, περιμένει το χειρουργείο να πάει τέλεια. Αυτό το τέλεια, όσο μπορεί να γίνει, θα γίνει με τα καλύτερα εργαλεία. Αν δεν έχω τα καλύτερα εργαλεία και απλώ μόνο τη γνώση, δεν φτάνει. Αν πρέπει να πάω σε ένα δύσκολο σημείο και εκεί δεν μπορώ να φτάσω παρά μόνο ρομποτικά, τι θα κάνω εκεί. Θα πρέπει να... ή να εγκαταλείψω τη σωστή διαδικασία ή να κάνω κάτι άλλο. Οι ασθενεί στην αρχή νόμιζαν ότι το ρομπότ κάνει χειρουργείο. Δεν υπάρχει ρομποτική δράση εδώ. Δεν υπάρχει ανθρωπόμορφο σύστημα το οποίο πάει και κάνει το μεσ και ράβει και κόβει κτλ. Ο χειρουργό χειρουργεί. Η ρομποτική τεχνολογία είναι αυτή που χρησιμοποιεί αλλά μεσολαβή μεταξύ χειρουργού και ασθενούς, ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος επαυξάνει τις δυνατότητες που έχουν τα χέρια μας για να κάνουμε αυτό που πρέπει και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στο εσωτερικό του σώματος έχουν και κίνηση που δεν έχει ούτε η ανοιχτή Ούτε ηλεπαροσκοπική τεχνολογία, μόνο η ρομποτική το έχει αυτό.
0: Δηλαδή, νόμιζαν κάποιοι ότι έρχονται και ένα ρομπότ είναι αυτό που του χειρουργεί ναι. και εσύ απλούστατα. Στην αρχή, μου λέγανε
1: έφυγε, το είδαμε και φεύγει τώρα πριν από λίγο. Το ρομπότ. <laughs> <laughs> ναι, λοιπόν, η χειρουργική επιστήμη βασίζεται φυσικά στα τη επιστήμη αλλά και στα τη τεχνολογία. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Έρχεται κάποιο και πού ένα η του. Τι να το κάνω, απλή Δεν μου χρειάζεται. Δεν κάνω ποτέ. Να κάνω ένα απλό υπερειχογράφημα, σίγουρα γιατί θα μου δώσει πληροφορίε, είναι και φτηνό. Αν όμω δεν έχω πάρει τις πληροφορίε που χρειάζομαι ή αν πρέπει να κάνω κάτι άλλο, τι θα κάνω, να κάνω αξονική, να κάνω μαγνητική, να μην κάνω τίποτα, τι πρέπει να σκεφτώ, το κόστος ή το όφελος. Πρέπει λοιπόν να ξέρω ποια είναι η τεχνολογία που μου χρειάζεται και για τη διάγνωση Και αφετέρου δεν μπορώ σε κάθε άνθρωπο που πονάει η του να του πω κάνει και μαγνητική. Γιατί τι γιατρος είμαι άμα δεν μπορώ να κάνω μια διάγνωση έστω με τρόπο που είναι πιο απλός και πιο φτηνός. Αν όμως χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Άρα το κόστος εδώ έχει να κάνει με το όφελο από την άλλη μεριά που θα έχω. Σε σχέση με το τι τεχνολογία θα χρησιμοποιήσω.
0: Θα πάμε και στο κόστο, γιατί ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνει όλο ο κόσμο. Ναι, Αφορά σε πολύ συγκεκριμένου ανθρώπου. Αν βάλουμε υπόψη και ότι όλα. είσαι ο μοναδικό που το κάνει αυτό στην Ελλάδα. Όχι, όχι, δεν είπαμε τόσα χρόνια.
1: Τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί.
0: Ναι, αλλά με συγχωρείτε, είσαι ο πρόεδρο τη Επιστημονική Εταιρεία Ρομποτική Χειρουργική, το κάνετε τόσα χρόνια, νομίζω ναι. ότι. Σε εσά πρώτα απ' όλα θα έρθει κάποιο λόγω και ονόματο και φήμε. Να πούμε Λέ, πρώτα ναι. ποια είναι τα ωφέλη ναι. και σε ποιε περιπτώσει ναι. πρέπει κάποιο να το επιλέξει.
1: Βέβαια. Και μετά θα πάμε και στο κόστο. Τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Σε ποιε επεμβάσει θα χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνική. Το να κάνουμε, ξέρω εγώ, κάτι επιφανειακό, κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο δύσκολο. Να σα πω ποιε επεμβάσει κάνουμε σε καθημερινή βάση, α το πούμε στο δικό μα τμήμα, που ξεκινάμε από την η ισοφαγική παλινδρόμηση και διαφραγματοκύλη, που είναι ένα πάρα πολύ συχνό πρόβλημα. Υποφέρει ο κόσμο, παίρνει φάρμακα. Τα φάρμακα έχουν προβλήματα πολλέ φορέ και δημιουργούν επιπλοκές σοβαρέ. Η παλινδρόμηση του βασανίζει την καθημερινότητα. Έχουν διαφραγματοκύλη. Πάμε εμεί ρομποτικά. Επαναφέρουμε το στομάχι στη θέση του. Κλείνουμε το διάφραγμα και δημιουργούμε μια βαλβίδα, ένα μηχανισμό τέλο πάντων να μην έχει παλινδρόμηση. Και σταματάει τα βασανά του και γίνονται καλά. Και οι κίνδυνοι που έχουν. Και από την παλινδρόμηση και από τα φάρμακα.
0: Και τρώνε ό,τι θέλουν μετά. Ό,τι
1: θέλουν. Ωραίο. Και όχι μόνο ό,τι θέλουν και ό,τι ώρα θέλουν. Γιατί ένα που υποφέρει θα το πούμε 7 η ώρα το βράδυ και μετά τίποτα. Και κάτσε καθιστώ το βράδυ, είναι και μασέ. Πάμε στα πιο δύσκολα πια, που είναι τα ογκολογικά. Είτε είναι καρκίνο στον ισοφάγο, χαμηλά κάτω, είτε είναι στο στομάχι. Που όλε αυτέ τι επεμβάσει τι κάνουμε ρομποτικά, διότι έχουμε και καλύτερο αποτέλεσμα και είμαι απόλυτα σίγουρο γι' αυτό που λέω βάσει και της εμπειρίας που έχουμε, αλλά και των διεθνών δεδομένων που υπάρχουν. Αφαιρούμε όλο το στομάχι εκεί που πρέπει ή ένα μέρο του ανάλογα και ξαναφτιάχνουμε ένα καινούργιο στομάχι με το λεπτό έντερο χωρίς να έχουμε ανοίξει την κοιλιά στα δύο. Αυτό δεν είναι φοβερό και τρομερό. Να βλέπεις ναι. τον άνθρωπο το ίδιο βράδυ, να είναι στο δωμάτιο, να μην έχει πάει στη μονάδα εντατικής θεραπεία, να μην υποφέρει από του πόνου και να είναι καθιστό και να βλέπει τηλεόραση. Για να καταλάβετε. Τώρα μιλάμε για επεμβάσει στην άνω κοιλιά. Επεμβάσει στο πάγκρεο για καρκίνο ή διάφορου όγκου νευροενδοκρινή του πανκρέατο. Όλα αυτά μπορεί να είναι επεμβάσει οι οποίε κρατούν 6, 7, 8, 10 ώρε. Ανάλογα Ανάλογα το πρόβλημα.
0: Σαν ένα κανονικό χειρουργείο.
1: Χειρουργικό κανονικό. Όλο κανονικό. Γιατί μεγενθύνουμε την εικόνα, δουλεύουμε όσο είναι δυνατόν ανέμακτα αυτό μας βοηθά στις επεμβάσεις παγκρέατος να δίνουμε λύσεις στο να αφαιρούμε αυτά που χρειάζεται και να διορθώνουμε την ανατομία μετά. Επεμβάσεις του παχιού σεντέρου για όλους τους όγκους παχαίου σεντέρου και ορθού, χαμηλά που εκεί είναι τα δύσκολα. Ενώ με τη ρομποτική, ευτυχώς έχουμε δυνατότητες να κατεβούμε πάρα πολύ χαμηλά στο σώμα, να καθαρίσουμε όλους τους λαφανδένες που είναι απόλυτα αναγκαίο, και να φέρουμε το πάνω μέρος, να το ελευθερώσουμε από τα διάφορα όργανα που είναι συμφιόμενο, να το φέρουμε χαμηλά-χαμηλά κάτω και να κάνουμε αυτή την αναστόμωση που λέμε την επανασύνδεση. Επενβάσεις που έχουν σχέση με το σπλήνα, με το επινεφρίδιο, με το λεπτό έντερο, με κύλες κυλιακού τυχώματος, με μεγάλες βουβονοκύλες. επεμβάσει όπω είναι για το σύνδρομα Κυλίακών προσαγωγών ή της κύλη αθλητών, αν έχετε ακούσει που είναι ένα βασανιστικό πρόβλημα για αθλητές που πονάνε τους κυριακούς και υποφέρουν και δεν μπορούν να παίξουν ή να προπονηθούν μπαίνουμε εμείς, διορθώνουμε το πρόβλημά του, βάζουμε πλέγμα και τους κάνουμε καλά. Όλα αυτά γυρώνται σαν παλαιτέρα λαπαροσκοπικά, αλλά τώρα η επιλογή μας είναι ρομποτικά.
0: Άρα με απλά λόγια, έχουμε έναν ασθενή που δεν θα χρειαστεί να μπει στη μονάδα δαττικής θεραπείας μετά από ένα πάρα πολύ σοβαρό χειρουργείο. Αισθητικά Δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη τομή.
1: Βέβαια, καμία σχέση με την ουλή τη μεγάλη.
0: Και ο ασθενής αναρώνει πολύ πιο γρήγορα... Αλλά έχουμε και μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή στην περίπτωση του καρκίνου... Επειδή είναι το ρομπότ και είναι και η συγκεκριμένη κάμερα... Και μπορείτε να κάνετε zoom στην οθόνη... Καθαρίζει, να το πω λαϊκά... Καλύτερα τον καρκίνο σε σχέση με ένα πλοθυρούριο παιδί. Εδώ
1: λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί δεν είναι να πούμε στον κόσμο, «έρα εδώ, γιατί θα σου το πρόβλημά σου το ογκολογικό. Αλλά εάν έχουμε να δώσουμε μία απάντηση, με ποιο τρόπο αφαιρούμε πιο πολλού λεφαδένες, με ποιο τρόπο δεν τραυματίζουμε κάτι άλλο γύρω-γύρω, με ποιο τρόπο δεν διασπείρουμε κατά την ώρα τη επέμβαση. Η άποψη δική μου και πάρα πολλών συναντέλφων μου που ασχολούνται με τη ραμποντική χειρουργική, όχι μόνο στα δικά μου τα δεδομένα τη γενική χειρουργική, ουρολογία, γυναικολογία κτλ., είναι ότι με τη ραμποντική έχουμε καλύτερε δυνατότητε. Τι συμβαίνει τώρα εδώ. Έχουμε ένα ενδεχόμενο, θα έλεγα, κατά τη διάρκεια μια επέμβαση, να τον όγκο και να διασπείρουμε κύτταρα. Ή να στάζει η να σταζει αιμα και να μεταφέρει κύτταρα. Στη ραμποντική έχουμε τη δυνατότητα να πάμε από εκεί που ξεκινάνε τα αγγεία και από εκεί που καταλήγουν οι φλέβες, να σταματήσουμε την κυκλοφορία, να σταματήσουμε αφαιρώντας τους λεφαβένες να φεύγουν κύτταρα και αυτό μας έχει επιτρέψει, το τονίζουμε γενικότερα στα διάφορα συνέδρια, ότι οι πιθανότητες να κάνουμε μια ριζικότερη επέμβαση είναι με την ροπατική χειρουργική. Αλλά αυτό θα πάρει πολλά χρόνια για να γίνουν αυτό που λέμε διπλές τυφλές μελέτες και να έχουμε το επιστημονικό δεδομένο για να πούμε να είδατε τι σας έλεγα. Αυτά ισχύουν τώρα, αλλά αυτά θέλουν μελέτη μακροχρόνια.
0: Είναι ένα πρόβλημα όμως το γεγονός ότι δεν μπορούν να απευθυνθούν σε αυτή τη μορφή χειρουργικής και οι πιο φτωχοί.
1: Τώρα, εδώ και περίπου ένα χρόνο, το νοσοκομείο μεταξά που είναι ογκολογικό έχει σύστημα. Έχουν ήδη οι συνάδελφοί μου εκεί και οι γυναικολόγοι και οι ουρολόγοι αλλά και οι γενικοί χειρουργοί έχουν ξεκινήσει και εφαρμόζουν ρομποτική χειρουργική σε πάρα πολλά προβλήματα χειρουργικής φύσεως με απόλυτη επιτυχία. Αν λοιπόν έχουμε ένα νοσοκομείο ήδη το οποίο είναι σε εφαρμογή ρομπατική χειρουργική και εφόσον τα κόστη των μηχανημάτων πέφτουν λόγω τότε έχουν βγει και άλλε εταιρείε τώρα, όχι μόνο μία που ήταν μέχρι τώρα Έχουν βγει και άλλες εταιρείε, οι οποίες διαθέτουν ρομποτικά συστήματα. Άρα, σιγά-σιγά το κόστος και των μηχανημάτων, αλλά και των αναλωσίμων υλικών θα πέσει. Εκείνο το ζητούμενο. Από την ώρα που θα γίνει αυτό, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για πάρα πολλά νοσοκομεία, δημόσια, πια, να μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Εγώ το θέλω αυτό. Προτιμώ... Να υπάρχουν παντού τα μηχανήματα και η τεχνολογία, διότι πιστεύω στο αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Σαν γιατρό, τι με απασχολεί, Πώ θα γίνει καλά ο άνθρωπο. Ο εχθρό μου είναι η ασθένεια, δεν είναι ένα άλλο γιατρό. Είναι ή ένα άλλο νοσοκομείο. Πώ θα καταφέρουμε να γιατρέψουμε τον κόσμο, Και όταν έχουμε καλύτερε δυνατότητε, πρέπει να τι κυνηγήσουμε.
0: Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μα ο πρόεδρο τη επιστημονική εταιρεία ρομποτική. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κύριος Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη. Με βάση αυτά που μα λέτε, γιατρέ, ένα σύγχρονο και προηγμένο εσύ στη χώρα μα, πόσα μηχανήματα ρομποτική χειρουργική θα χρειαζόταν, έστω και αρχικά να έχει. Τώρα είπαμε ότι έχει μόνο το μεταξύ.
1: Στα προγράμματα που εκπαιδεύουν οι ειδικευόμενου, σχεδόν τα μεγαλύτερα νοσοκομεία τη Ελλάδα, όλα προσφέρουν ειδικότητα.
0: Ναι, άλλο να εκπαιδεύω και άλλο να μπορώ σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να χειρουργήσω μόνο. Όχι, όταν
1: θα εκπαιδεύουν, θα πρέπει να έχουν εκπαιδευμένου χειρουργού οι οποίοι θα διδάσκουν και του επόμενου. Επομένω, οι δυνατότητε στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία πρέπει να υπάρχουν και σε όλα άλλα νοσοκομεία υπάρχει δυνατότητε, οι γιατροί να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία. Αλλά δεν είναι το νοσοκομείο τόσο το θέμα. Είναι οι γιατροί να αφιερώσουν τον χρόνο που πρέπει για να εκπαιδευτούν. Γιατί αλλιώ δεν κοιτάζει. Το να πάρει το μηχάνημα και να μην έχει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει, δεν έχει όφελο.
0: Είπαμε ότι είναι μια επιλογή που, εν πάση περιπτώσει, δίνεται σε αυτού οι οποίοι έχουν μια οικονομική ευμάριαχή. Δεν είναι για του πιο φτωχού, παρόλο που υπάρχει τώρα στο νοσοκομείο μεταξύ, όπω μα τονίσατε. Ποιο μπορεί να είναι το κόστο, δηλαδή,
1: Από Αν έχω σας... ένα
0: σοβαρό καρκίνο ναι, ναι. και η ρομποτική χειρουργική είναι η μέθοδο που μου δίνει τι περισσότερε πιθανότητε να επιζήσω. Ναι.
1: Πάμε λοιπόν να πούμε ένα άνθρωπο που έχει πρόβλημα προστάτη. Έχει καρκίνο στο προστάτη. Που δεν είναι τη δική του είναι του ουρολόγου. Εκεί θα το πούμε. Κάνει ανοιχτή επέμβαση. Δύσκολα. Πάμε παροσκοπικά, Πολύ δύσκολα. Πάμε ρομποτικά. Σήμερα το 85% και ίσω το 90% και πάνω των επεμβάσεων κακοήθεια προστάτη. Να πούμε για την Αμερική που έχουμε καλά δεδομένα στατιστικά, γίνεται μόνο ρομποτικά. Και γενικότερα στην Ευρώπη αυτό γίνεται. Άμα λοιπόν ο ασθενής έχει καλύτερα πλεονεκτήματα για όλα τα ογκολογικά του θέματα και τα λειτουργικά του σε μια επέμβαση τόσο δύσκολη, εδώ πρέπει να σταθούμε να δούμε από ένα σημείο και μετά, όχι μόνο το κόστος της επέμβαση, όπως εγώ προηγουμένω αναφέρθηκα στο παχύ έντερο ή στη διαφορματοκύλη. Αφού έχω καλύτερο αποτέλεσμα, τι θα κερδίσει το κράτος και το σύστημα εάν χρησιμοποιείται τεχνολογία αυτού του είδους από για τους που είναι εκπαιδευμένοι. Τότε δεν θα πάει στη μονάδα εντατική θεραπεία ο ασθενή παρά μόνο ελάχιστε φορέ. Τότε θα πάει για ένα βράδυ, ίσω μόνο. Τότε θα αποφύγει τι επιπλοκέ τη τομή λοιμώξη, κύλε κυλιακού τυχώματο που είναι πάνω από 20%. Ξανά χειρουργείο πάλι μετά. Επιπλοκέ που έχουν σχέση με κακή αναπνοή, πνευμονίε και θρομποφλεβίτιδε και πνευμονικέ εμβολέ. Όλα αυτά σε μεγάλο βαθμό φεύγουν όταν οι επεμβάσει γίνονται ρομποτικά. Άρα. Δεν υπολογίσουμε μόνο το κόστος των μηχανημάτων και των ανάλοσίμων, πρέπει να υπολογίσουμε και την παραμονή στο νοσοκομείο, τη χρήση του κρεβατιού ή του χειρουργείου για άλλον ασθενή. Άμα είναι κατηλημμένα τα κρεβάτια γιατί ο χειρουργημένος θα κάτσει 10 μέρες στο νοσοκομείο ενώ ο άλλος θα φύγει την άλλη μέρα, όλα αυτά έχουν κόστη, όλα αυτά θέλουν χρόνο. Έχετε κάνει
0: χιλιάδε τέτοιε επεμβάσει. Πόσε, 5.000
1: ρομποτικέ και πάνω από 17.500 λαπαροσκοπικέ. Γιατί
0: επιλέξατε τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, Ναι.
1: Αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω θα σα απαντήσω με το γεγονό ότι η τεχνολογία στα χέρια του χειρουργού, την έβλεπα από τότε που ήμουν στην Αμερική 12 χρόνια. Όταν λοιπόν βλέπαμε τα αποτελέσματα να είναι καλύτερα, αυτό ήταν που μου δημιουργούσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μου, που σημαίνει τι. Δεν σταματούσα από το να επανεκπαιδεύουμε, το οποίο ήταν και ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να ζω την εξέλιξη και να συμμετέχω σε αυτήν. Βλέποντας λοιπόν, καλύτερα μηχανήματα λαπαροσκοπικά, καλύτερα εργαλεία ρομποτικά, εξελίξεις οι οποίες είχαν ένα άριστο αποτέλεσμα σαν ασθενή και θα σας πω και ένα επίτευμα δικό μας, περίπου στα μέσα της δεκαετία του 2000, Όλοι λέγαμε γιατί δεν κάνουμε την επέμβαση χωλής, κωλικοειδούς, κάποια άλλα μόνο με μία τομή λαπαροσκοπικά. Αλλά εκεί είχαμε τεράστιες δυσκολίες. Έπρεπε από ένα σημείο να περάσουν τρία εργαλεία τουλάχιστον. Το λαπαροσκόπιο να βλέπουμε, ένα να πιάνουμε και ένα να κόβουμε, να το πω έτσι απλά. Αυτό είναι εφικτό, αλλά δεν είναι ασφαλές. It is feasible, but not sensible έλεγα, στα διεθνή συνέδρια. Αν η ρομποτική μας δώσει δυνατότητα να κάνουμε την επέμβαση αυτή με τα εργαλεία να τα κρατάμε, το αριστερό χέρι, το αριστερό εργαλείο, το δεξί, το δεξί, να βλέπω 3D, τότε θα προχωρήσουμε στη διαμέσου μίας τομής ρομποτική χειρουργική. Η εταιρεία που κατασκευάζει το ρομποτικό σύστημα, κατασκεύασε αυτό το σύστημα διαμέσου μια τομή. και ήρθε στο ιατρικό κέντρο το 2010 τον Δεκέμβριο και μου λένε «Η πατέντα είναι δική μας». Η ιδέα είναι δική σας, άρα θέλουμε, αφού το έχουμε κατασκευάσει και εφόσον επιθυμείτε, να είσαστε ο πρώτος παγκοσμίω που θα χρησιμοποιήσει αυτή τη τεχνική. Αυτό έγινε επιτόπου, εκπαιδεύτηκε όλη η ομάδα μου, φύγαμε στο Στρασβούργο, κάναμε όλα που έπρεπε να κάνουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το 2011, 1 Μαρτίου, ξεκινήσαμε για πρώτη φορά παγκοσμίω. Την διαμέσου μία τομή ρομποτική, χειρουργική, δηλαδή κάτω από τον αφαλό, μία τομή γύρω στα 1,5 με 2 εκατοστά. Όλα τα εργαλεία περνάνε από εκεί και αρχίσαμε να κάνουμε επεμβάσεις οι οποίε έγιναν τεράστιο θέμα επιστημονικών παρουσιάσεων σε όλη την Ιφίλιο. Αυτό μα έβγαλε μπροστά αμέσω. Παντού, Αμερική, Ευρώπη, Κορέα, Κίνα, σε όλα τα κράτη που υπήρχαν προσκλήσει, τρέχαμε να παρουσιάσουμε τι τεχνικέ μα. Ακόμα και μία φορά είχαμε μία έγκυο στον 8ο μήνα με οξία χολοκυστήτητα. Κινδύνευε ίδια και κινδύνευε και το παιδάκι. Μπήκαμε με μία τομή, κάναμε αφαίρεση χωλή. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ούτε πριν ούτε μετά. Και θέλω να σα πω ότι με την τεχνολογία προχωρήσαμε πάρα πολύ. Δεν καθίσαμε σε ένα μέρο και να λέμε Α, τι κάνουν οι άλλοι. Εμεί δείχναμε πολλέ φορέ τι κάνουμε για να δουν οι άλλοι.
0: Μιλάτε για βραβεύσεις Το 2021 βρεβευθήκατε ως ο κορυφαίο ρομποτικός γενικός χειρουργός στον κόσμο.
1: Ναι, αυτό έγινε από την εταιρεία που κατασκευάζει τα ρομποτικά συστήματα.
0: Επίσης, είστε καθηγητής χειρουργικής στο Ohio State University και πριν από λίγες μέρες διακριθήκατε ως ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ρομποτικής Χειρουργικής Εταιρείας, να το πω έτσι απλά.
1: Η Παγκόσμια Εταιρεία Ρομποτικής Χειρουργικής, εκπροσωπεί του γενικού γενικούς χειρουργούς, γυναικολόγου γυναικολόγους και άλλες ειδικότητες, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρεία αυτή λέγεται Clinical Robotic Surgical Association, CRSA. Τα γραφεία της είναι στο Σικάγο και τα συνέδρια της εταιρείας αυτής γίνονται κάθε χρόνο στην Αμερική. Μεγίστη τιμή, γιατί εδώ δεν βάζεις υποψηφιότητα, σε επιλέγουν και σου προτείνουν, οπότε ή θα πει ναι ή θα πει όχι, δεν υπάρχει εδώ, εφόσον φυσικά σε ψηφίσει η Γενική Συνέλευση.
0: Δηλαδή σα ψήφισαν οι συνάδελφοί σα να το πούμε απλά.
1: Η Γενική Συνέλευση που ήταν όλοι οι χειρουργοί, από όλη την υφήλιο που έχουν σχέση με τη ρομποτική χειρουργική, θα με εξέλεξαν πρόεδρο, τον επόμενο πρόεδρο, της Ρομποτικής Χειρουργικής και αυτό μου δίνει και την δυνατότητα που θα είναι για μας μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να διοργανώσουμε και το Συνέδριο το παγκόσμιο Ρομποτικής Χειρουργικής, το φθινόπωρο του 2024.
0: Είναι το μέλλον αυτό στη χειρουργική... Ναι. Είμαστε πίσω στην Ελλάδα.
1: Μπροστά, πολύ μπροστά.
0: Ε, μπροστά είμαστε γιατί καινοτομείτε και, και εσεί και οι ομάδε σα. Αλλά... Και πολλοί
1: άλλοι, όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι. Και, και σε άλλε ειδικότερε, ναι. Και ουρολογία και γυναικολογία και φθορακοχειρουργική. Είμαστε στη πρώτη γραμμή. Το λέω επισήμω αυτό.
0: Έχετε μετανιώσει που αφήσατε την Αμερική για να έρθετε στην Ελλάδα.
1: Τίποτα, δεν το συζητά αυτό. Αντιθέτω, θα ήμουν πολύ μετανιωμένο αν είχα μείνει εκεί. Σα
0: στεναχωρεί το γεγονό ότι ασκείτε το επάγγελμά σα ιδιωτικά και όχι δημόσια.
1: Μου έδωσε τη δυνατότητα η κοιοτική μου, ας πούμε, εξάσκηση του επαγγελματό, να έχω την πρόσβαση στην καταλληλότερη και πιο σύγχρονη τεχνολογία, κάτι που φοβάμαι δεν θα μπορούσα να το είχα ανήμωνα στο δημόσιο χώρο. Επιλογή μου ήταν αυτό και τιμή μου που μπόρεσα όχι μόνο να προβάλλω την χειρουργική της Ελλάδο διεθνώ, αλλά να έχω πάρα πολλού συναδέφους μου του εξωτερικού να επισκέπτονται τη κλινική μας για να παρακολουθήσουν επεμβάσεις. Να είμαι αυτός ο οποίο βοήθησε τη Ρουμανία να ξεκινήσει από το μηδέν, την Βουλγαρία, την Κύπρο, πάρα πολλά κέντρα της Ελλάδος και σαν πρόκτορ που σημαίνει επιβλέπων χειρουργός να επιβλέπω προγράμματα ρομποτικής που ξεκινούν σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και στην Αγγλία. Φανταστήκατε ποτέ έναν χειρουργό Να τον καλούν στην Αγγλία να έρθει να του επιβλέψει να ξεκινήσει η ρομποτική χειρουργική.
0: Να πούμε και μια μαντινάδα.
1: (laughs) (laughs) Όταν λοιπόν κάποτε πήγα στην Κάσο, εγώ είμαι από Κάρπαθο. Στην Κάσο που είναι κοντά μα εκεί, ήταν ένα μεγάλο ηλικία την εποχή εκείνη που μιλάμε πριν από αρκετά χρόνια, Λιράρη που έπαιζε φανταστική Λιρά, Σάββα Περσελή, 90 ετών, και είχαμε πάει με μια ομάδα, η ομάδα Αιγαίου, για να δούμε κόσμο εκεί και να προσφέρουμε τη βοήθειά μα. Το βράδυ που καθίσαμε για να φάμε, τον παρακάλεσα να παίξει λίρα. Αλλά μου λέει είμαι πολύ μεγάλος, δεν μπορώ να παίξω, εγώ θα έρθω μόνο για την παρέα. <laughs> Εκεί που άρχισε να παίζει η λίρα και το λαγούτο, λέει μια μαντινάδα. Εσύ γιατρός που έγινες, για πες μου τι θα γίνει και η ζωή μου αν μπορεί λίγο να παρατείνει. Και του λέω εγώ επιτόπου, αυτά τώρα με τραγούδι κανονικό. Εγώ και αν έγινα δεν ξέρω να προβλέψω. Μ' αν χρειαστεί βοήθεια αμέσως θα να τρέξω. Και βέβαια εκεί συνεχίζει ο ένας με τον άλλον ε, να λέμε μαντινάδες και μου λέει μια άλλη μαντινάδα για την ηλικία του και τα λοιπά, και το απαντώ εγώ όλα τα ανακαλύψαμε ένα από μένη μόνο να βρούμε ένα φάρμακο να σταματά το χρόνο.
0: (laughs) Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια. Ελπίζουμε σύντομα να το βρείτε, αν και δεν ξέρω πόσα χρόνια θέλεις να ζήσεις σε αυτή τη γη, έτσι που είναι η κατάσταση και όπως εν πάση περιπτώσει εξελίσσονται τα πράγματα.
1: Η αγαπημένη μου αντινάδα πάντως είναι να είσαι πάντοτε καλά είναι η ευχή για σένα. Εγώ να σε χρειάζομαι και όχι εσύ εμένα.
0: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί ρε <laughs> μακριά από εμάς, αχρίαστος να είστε
1: γενικά. Έτσι. <laughs> Κάρπαθο. <laughs> από Κάρπαθο είναι η καταγωγή μου. Στη Ρόδο γεννήθηκα και έχω μεγαλώσει. Ένα μέρος της παιδικής μου ηλικία στην Κάρπαθο και το επόμενο στη Ρόδο. Αλλά όλη, όλη μου η οικογένεια έχει να κάνει με την Κάρπαθο.
0: Ήταν δύσκολο να φτάσετε εδώ που φτάσατε.
1: Επίπονο, αλλά ήθελε πίσμα και ήθελε. Ήθελε σίγουρα κανεί να πάρει αποφάσει σε πολύ μικρή ηλικία, όπω εγώ. Όταν ήμουν περίπου 12 χρονών, ήμουνα 100% σίγουρο ότι ήθελα να γίνω γιατρό. Ο στόχο μου μόνο και μόνο ήταν να μπω στην ιατρική σχολή, να σπουδάσω ιατρική. Και από εκεί και πέρα, αν ήταν δυνατό, να γίνω χειρουργό. Το είχα δηλαδή από μέσα να δουλέψει στο μυαλό μου από πολύ μικρή ηλικία.
0: Και γιατρό και χειρουργό. Ναι.
1: Είχα ένα θαυμασμό στην ιατρική και μια επιθυμία να σπουδάσω την ιατρική. Με ενδιέφερε αυτή η επιστήμη.
0: Ήταν κάποιο στο σπίτι, εσύ, κύριε. Κανεί.
1: Όχι, κανεί. Αλλά όλη, ό,τι βιβλίο, όλα αυτά που διάβαζα ήταν πάνω στην ιατρική. Όταν τελείωσα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, την ιατρική σχολή, και πήγα στην Αμερική για να κάνω ειδικότητα, εκεί τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα γιατί είναι, δεν θα σε πάρουν πολύ εύκολα σε ένα πρόγραμμα που θα πάρουν δύο αναέτο, δηλαδή δύο καινούριου κάθε χρόνο ή τρει όταν υπάρχουν 180 υποψήφιοι και 200 μετά το screening που έχει γίνει. Άρα, μιλάμε για έναν ανταγωνισμό φοβερό, ο οποίος βασίζεται και στα αποτελέσματα των εξετάσεων και στις συστατικές επιστολές που υπάρχουν, αλλά και στη προσωπικότητά σου, γιατί σου κάνουν συνέντευξη η οποία είναι από πέντε διαφορετικούς καθηγητές που θα σε ρωτήσουν ο καθένας τα δικά του για να βγει ένα συμπέρασμα. Η Επιτροπή θα πει, ωραία, αν άρεσε αυτός εκείνος γι' αυτό και για αυτό το λόγο και τα λοιπά.
0: Δεν έχει μέσους στην Αμερική. Εκεί, δεν έχει
1: τέτοια. Okay. Δεν μπορεί γιατί αυτό το νοσοκομείο κρίνεται σαν νοσοκομείο από τα αποτελέσματα που έχει στους ειδικευομένους του, από τις εξετάσεις, από τη συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητε κτλ. και λοιπά, κι αν κάνει τη στραποτιμονιά να πούμε ότι δεν θα πάρει αυτόν που πρέπει να είναι εκεί, θα βρεθεί μετά σε δυσκολία μεγάλη το νοσοκομείο.
0: Και όμως εσά σας διάλεξαν πολλές δυσκολίες. Ευπιχώς
1: ήμουν πολύ τυχερός. Συγκυρίες πολλές και... Μαζί με την τύχη που λένε, ναι, άμα, άμα την κυνηγά. Γιατί άμα δεν την κυνηγά, δεν θα σου έρθει ποτέ.
0: Με τόσο άγχο που φάγατε, μπορούμε να έχετε μαλλιά ακόμη.
1: Όχι, μια χαρά, ευτυχώ, έρχεται το Θεό.
0: Ναι, γιατί τώρα, αν σκεφτούμε <laughs> ότι χιλιάδε φοιτητέ θέλετε <laughs> να περάσετε, μετά από του χιλιάδε διαλέγουν μερικέ δεκάδε, και από τι μερικέ δεκάδε ξέρετε ναι. ότι αυτή η θέση ναι. είναι μόνο για δύο φοιτητέ, ναι. και ναι. εσεί περάσατε εκεί ναι. στην εκπαίδευση. Ε, φανταζόμαστε το άγχο πρέπει να ήταν στον Θεό.
1: Το άγχο, η αγωνία και ο ανταγωνισμό. Γιατί δεν ξέρει του αντιπάλου σου. Είναι από όλα τα μέρη του κόσμου και ειδικότερα αυτοί που έχουν σπουτάσει στην Αμερική ιατρική. Πα και εσύ από την Ελλάδα, λες τώρα θα με πάρουν εμένα να γίνω ειδικευμένο εδώ. Και όλα αυτά είναι ευκαιρίε που τι ψάχνει κανεί, τι κυνηγάει και είναι και η τύχη μέσα.
0: Και αυτό είναι και αυτό το οποίο λέτε στου νέου γιατρού. Ναι. Είναι αλήθεια τους... αυτό. Χρειάζεται ναι. να παλέψει. Πρέπει να παλέψει και πρέπει
1: να δώσει στον εαυτό σου την ευκαιρία. Να αναδείξει τι ικανότητέ σου, το ότι έχει προσπαθήσει. Οι Αμερικανοί, α το πούμε, δεν σε θέλουν τεμπελή, δεν σε θέλουν να είσαι μονόχλωτο και να είσαι ο διαβαστήρα. Σε ρωτάνε, τι άλλο κάνει. Άμα του πει, κάνω και ψαροτέφεκο, του αρέσει. Παίζω τέννη, του αρέσει. Παίζω μουσική ή μου αρέσει να χορεύω, του αρέσει. Άμα του πει, εγώ διάβασα. Ανοίχτα ημέρα, δεν είναι καλό.
0: Τελικά, όταν θέλουμε κάτι, πολύ γίνεται. Με πολύ
1: προσπάθεια. Ο μόνο τρόπο. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που με καλέσατε και θα κλείσουμε μια μικρή, ενό λεπτού ιστορία που είναι ένα καθηγητή από τη Σουηδία, από τη Στοχόλμη, από το μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο, το Καρολίνισκα. Ουρολόγο, ο οποίο κάνει φοβερέ παρουσιάσει, είναι φοβερά έμπειρο στη ρομποτική ουρολογία και στα συνέδρια πάντα έχει φοβερό χειροκρότημα για αυτά που κάνει και αυτά που λέει. Βγαίνω μετά, εγώ παρουσιάζω τα δικά μου και έχω πια πολύ χειροκρότημα. Αλλά εγώ πονηρός, στο τέλος, βάζω κάποιες φωτογραφίες από την Κάρπαθο. (laughs) Οπότε με ρωτάει μια φορά, πώς είναι δυνατόν να παίρνεις πιο πολλά χειροκρότηματα εσύ, ενώ και εγώ παρουσιάζω βίντεο και τα Του λέω να βάλει φωτογραφίες από τη Στοχόλμη, από τη Σουηδία. Το έχω προσπαθήσει, μου λέει, δεν παίρνω τόσο χειροκρότημα. Ωραία, του λέω. Θα πα στην Κάλπαθο να πάρει φωτογραφίε. Γιατί λέει δεν μου δίνει τι δικέ σου. Α, όχι, του λέω. Πρέπει να πα εκεί να πάρει δικέ σου φωτογραφίε. Και αφού πάρει και τα βάλει, μπορεί να πάρει χειροκρότημα. Μετά από δύο χρόνια, το συναντώ στην Κάλπαθο. <laughs> λέω, Πίτερ, Πίτερ Wickland λέγεται. Τι κάνει εδώ εσύ. Α, μου λέει δεν καταλαβες Ήρθα, πήρα φωτογραφίε, να πιο πολύ χειροκρότημα, αλλά πήρα και ένα οικόπεδο και έχω χτίσει σπίτι εδώ. Και τώρα κάθε καλοκαίρι είναι στην κάρτα εδώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή εγώ, τη συνέντευξη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Health People.
0: Το podcast των πρωταγωνιστών τη υγεία. Με την χορηγία τη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτιστικού και κοινοφελού έργου ΑΓΕΑΣ. Έργα υποδομών στο χώρο τη υγείας, Προστασία τη πολιτιστική μα κληρονομιά. Ενίσχυση τη διαβίου και τη
1: επιστημονική έρευνα. ΑΓΕΑΣ Άμκε.
0: Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης, Βασίλης Μενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.